0: Man tittar på vädlägsrapporten och så sticker man ut väldigt spontant. Till och med köper en båt väldigt spontant. Hör och häpna 300 000 kronor. Man kan liksom, det ska vara fint väder de närmsta veckorna och vi ska inte åka till Spanien nu. Vi köper en båt.
1: Folk kommer att prata med oss om att segla i Söderhavet. Det kanske börjar på Tahiti. Man är borta ett par veckor. Vissa vill hyra båt och segla själva och andra vill ta med sig en skeppare. Och Medan vissa vill hyra en hytt ombord och bara åka som på en kryssning.
2: Det man kan konstatera är att Sjöfartsverket lyssnar på oss– –men tyvärr så har de ju inte uppdraget att titta på Sjöport för fritidsbåslivet.
3: I dagens avsnitt av Båtlivspodden befinner vi oss i Gustavsberg. Det är mässa, det är fullt med folk– –och det är väldigt många som är sugna på att titta på och köpa båtar– och vi kommer att göra lite trendspaning från lite olika mässor runt om i Europa. Vi har träffat olika utställare här och vi kommer att prata om sjökortslyftet. Det och mycket, mycket mer i dagens avsnitt av Båtlivspodden. Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska Sjö, Båtförsäkringar och Svenska Båtunionen. Men fantastiskt eh, mysig eh, setting.
0: Vi kommer liksom in i en liten stämning här. Tina,
3: du får din kopp. Okay. Vi sitter ju faktiskt i eh, din båt på båtmässan i Gustavsberg. Båtlivspodden podden goes eh, live från Gustavsberg. Och det känns ju passande att spela in här- Ja. Eh, vad tycker du om mässan hittills?
0: Ja, jag är ju den som arrangerar mässan eller vi Sweeboat så att det är klart vi är supernöjda. Vi är trötta men glada. Vi gjorde två mässor på Västkusten förra veckan. Och sen så laddade vi vår inhyrda skåpbil och så körde vi allting hit till Gustavsberg. Öppnade nu klockan tio då. Eh, vi sitter i min båt för att den brukar egentligen ligga på i den här hamnen men vi har haft så otroligt många utställare som vill komma sent med, med nya båtar. Vilket jättekul. Så att vi har fått flytta bort ett antal eh, motorbåtar och segelbåtar från bryggorna som egentligen är permanent hamn här. då Så du och jag sitter och sänder här från toaletttömningsbryggan. Det var den plats som fanns kvar.
3: Du, är väldigt fin. Den är jag.
0: ganska charmig för att ha med toaletter att göra. Vad håller med dig?
3: Exakt. Då vem är du?
0: Och jag heter Mats Eriksson och är vd för någonting som heter Sweeboat. Och det är båtbranschens riksförbund. De som ställer ut på den här mässan, i princip alla av är medlemmar hos oss.
3: Ja, och båtlivet i Sverige, hur mår det?
0: Alltså det mår ju bättre än någonsin får man väl säga. Och det är ju väldigt mycket tack vare att många har valt att stanna hemma i Sverige. Inte bara under pandemin utan det har varit kallare flygskam som är ett ord som har florerat väldigt mycket. Det är många som har valt att inte semester utomlands längre. I alla fall inte i samma utsträckning som tidigare. Så summa summarum så är det ju kanske det bästa året någonsin vi har just nu. Om inte annat så är det lika bra som förra året. Det var, det var faktiskt riktigt, riktigt bra. Och de två senaste åren under pandemin då, så har vi sålt ungefär 5 000 fler nya sålda båtar.
3: Och för att man ska få det i någon slags perspektiv, 5 000 båtar, hur många båtar säljs totalt?
0: Vi kom väl upp ungefär 25 000 sålda nya båtar förra året då i Sverige.
3: Så det är, det är en 25% i ökning? Ja,
0: ja, det är precis vad det. är. Och nog ännu mer på begagnade båtar som har allt gammalt. Gamla Vega och Maxi från 70-80-talen har, har sålts. Till och med, inte så vanligt, men dock har det skett på budgivning faktiskt.
3: Mm -hmm. Så båtmarknaden har liksom börjat likna Stockholms bostadsmarknad nästan?
0: Ja, lite så. Och det som sker nu det är att det kanske är lite en liten avmattning på gång. Åtminstone har jag stannat upp. Så det blir, det blir nog ingen nytt rekordår nästa år igen. För det vore nästan konstigt att slå det. Utan nu är ju intresset kan man nog säga lika stort som det har varit de senaste åren. Men man är lite avvaktande. Det är ju kommande elchockpriser under vintern nu och det är mycket varningstecken med. Och det är hög ränta och så vidare. Så att våra båt handlare, de märker ju nu att folk kommer in i butik, de vill titta på båt, de vill ha offert och sådär men kanske inte slår till lika blicksnabbt som de har gjort de senaste två åren då
3: Nej, och det är väl det här, man, nu får man ju börja resa igen om man kanske har liksom kommit ut och kan göra annat Precis. även om båtan är det bästa vi har
0: Precis, det är många som har varit utomlands bara för att man kan det som du säger så det får vi se, har man fått mer smak på det igen nu då då? Efter två år pandemi och faktiskt lite så kallad flygskam innan. Eller har man bara gjort det nu i sommar för att man kan. Och sen kanske återgår till att vara lite mer på sjön igen.
3: Mm. Och om vi tittar mer på vilken typ av båtar som säljs. Vad är det för någonting folk köper?
0: Ja du, det är styrpulpetbåtar, alltså öppnas små motorbåtar med en liten vindruta och en styrpulpet som sagt en ratto och vindruta och en utomordsmotor. mellan kanske 30 och, ja, ändå upp till 300 hästkrafter för den delen men mm. säg mellan 30 och 100 hästkrafter mm. kostar någonstans mellan 150 och 300 000 kronor, ny mm. och betydligt billigare begagnad då förstås, men där är den absoluta lejonparten, det är nog det är nog kanske 65-70% procent av det som säljs i Sverige.
3: Så båtar som kostar som en, en billigare ny bil
0: alltså. Ja, precis. Mm. Så kan man säga.
3: Okej. Okay. Ja, det, det möjliggör ju resor ut till vår fantastiska skärgård. Men det låter ju som dagstursbåtar.
0: Det är jättemycket dagstur. Tas ut till kompisar, till krogen, till stranden, till kobben och så vidare. Och nästa dag kanske man spelar golf. Och den tredje dagen så åker man till Spanien och så kommer man hem och så åker man lite båt igen. Det är helt nytt mönster på sjön att man, man tittar på väderleksrapporterna och så sticker man ut väldigt spontant. Och till och med köper en båt väldigt spontant. Hör och häpna 300 000 kronor. Man kan liksom, det ska vara fint väder de närmsta veckorna. Och vi ska inte åka till Spanien nu år. Vi köper en båt.
3: Liksom som att köpa coronahund. En coronabåt.
0: Ja, det är precis så.
3: Men kan det också vara en effekt av att man vet att marknaden har varit så förhållandevis stark att det är ju inte 300 000 i sjön-
0: Eh, utan
3: man kan få sälja den igen. Ja. Och ändå få hyfsat ja. bra betalt.
0: Precis. Det har till och med ökat i pris vissa varumärken som är väldigt, väldigt, väldigt attraktiva. Då då. Att du har fått nästan mer när du säljer. Du har fått mer i inbyte för din båt än vad du, vad du gav. När du köper en ny båt till exempel. Så där har det varit till och från under decennier i båtlivet. Att man får pengarna tillbaka och till och med lite mer därtill. Det kommer att gå som sagt. Där kan det nog bli en liten avmattning på begagnade båtar. Att priserna går ner lite grann igen. Det får vi se. Men som det har varit hittills så kan du absolut få tillbaka pengarna.
4: Mm.
3: Eventuellt mot en liten liksom avräkning. Men då har du ju faktiskt haft en båt som du har kunnat nyttja och haft glädje av under tiden du har ägt
0: den. Exakt. exakt.
3: Och när man har köpt sin coronabåt, var åker man då?
0: Jättemånga har de kanske i någon liten samfällighet- eller båtklubbar. Båtklubbar är ju fantastiska. De finns överallt, små, och stora, prisvärda. Det är jättebra tycker jag. Och vore det inte för båtklubbarna att de finns så många- så hade inte båtlivet varit så stort i Sverige som det är. Sen har vi jättemånga som har sina båtar på varv och privata mariner. Men det är en betydligt mindre del än de som är på båtklubbar. Då. Så man har sin båt någonstans i sjön- än så länge så vill de flesta ha sådana båtar i sjön. Vi tittar lite på trailerlösningar till exempel på land. Man sticker ut till en sjökrog, käka lunch eller käka middag och, och kanske ta sig hem på kvällen. Och har någon som kör båten och de andra kan ta ett glas rosévin på kvällen i skymningen. Eller så har man varit ute på badkobben liksom hela dagen och sen sticker man hem fram framåt kvällen också. Eller tar sig till något av alla vandrahem som finns i, i både Stockholms skärgård och på västkusten.
3: Ja, så man liksom nyttjar sin båt som inte går att bo i- men tar sig till boställen lite Ja, färger.
0: precis. Så den blir som en bil fast på sjön istället. då
3: Och vi har ju fantastiskt mycket gästhamnar i Sverige- som ändå är rimligt prissatta om man jämför med sig runt Medelhavet. Eh, hur har deras sommar varit? Det har varit rekord där också-
0: vi har inte fått se någon statistik, vi träffar dem nästa vecka Riksföreningen Gästhamnar Sverige som de heter En gissning är att det har gått upp hos dem också Och att man har stannat kanske någon natt extra jämfört med tidigare Eftersom bränslepriserna har skjutit i höjden Så har människor velat vara på sjön Men kanske inte åkt lika långa sträckor eller lika många sträckor rättare sagt. Man har läggat kvar en dag till i en gästhamn eller naturhamn för den delen också Medan Stamnarna bör ha fått se en ökning i antalet gästnätter så tydligt att man har stannat längre hos dem.
3: Ja men spännande. Då får vi väl säkert lyfta det i ett senare avsnitt av Bådlivspodden mm. när vi får de siffrorna. För just det här har vi faktiskt siat om, jag och Lars Åker. Så det vore intressant att se om vi får vatten på vår kvarn eller om vi har varit helt ute och ja. cyklat.
0: Ja, vi tror ju också samma sak. Så vi, vi, vi kanske gör gemensamma gemensam sak och kollar hur det har gått.
3: Ja, och det är intressant att du nämner det här att det är ännu fler utställare som kommer i år, hit och nu och på kort varsel att alla liksom eh, corona köper sin plats på en mässa för det är faktiskt det jag ska prata med lars och om mm. alldeles strax ja, vi ska okay. mässspana ja. så det var intressant att börja med det här makroperspektivet på båtlivet mm. för sen ska vi gå in på
0: mikroperspektivet
3: ja. och båtmässorna så jag säger tack för nu och så ska vi prata med lars alldeles strax
0: Tack själv, nu kokar jag snart tv-vattnet så hinner du får lite tid när du går i land
3: Toppen! Tack! Perfekt! Hej Lars-Håke!
5: Tjena Anna. hallå hallå. Kul att ni är på båtmässan.
3: Verkligen, vi är väl kanske på den enda Båtmässan där du inte är i år.
5: Ja, precis. Jag brukar alltid vara på allihopa men um, i år så missar jag just mässan i Gustavsberg.
3: Och det är väl för att du är på väg till en annan båtmässa?
5: Till båtmässan? ni kan. Jag brukar åka lite ett par dagar innan så jag ginner vänja mig vid tidsomställningen. <hör>
3: <hör> ja, jag förstår det. Det, det. det är långt söderut och mycket har pass och grejer ner där. Men du har ju ändå hunnit med några båtmässor lite närmare hemmaplan. Ja. Vi pratade ju lite om just Gustafsbergsmässan med Mats här precis. Men... Nu tänkte jag grilla dig direkt och fråga om trendspaning från de andra mässorna du som har varit och flängt.
5: Mm. De största tränarna ser ni nog själva för att Gustavsberg är ju ändå den största svenska flytande båtmässan Men eh, mastran mot Göteborg var ganska stor i år med, jag vet inte exakt hur många båtar det var som ställdes ut där, men det märktes att det fanns liksom ett uppdämpt behov av detta att komma igång igen med mässa. Det var ganska gott om publik och det var alltså besökare och det var gott om utställare. <hör> Så det var en fin mässa måste jag säga trots att det väl legat ner i två år tidigare
3: men det är väl samma trend som man ser runt om på festivaler och annat. Folk har det uppdämda behovet att få mingla. Och det är ju trots allt det man gör 95% av tiden på en båtmässa känns det som.
5: Ja men så är det. Och många människor vill bara gå omkring och snacka och peta lite på båtarna och köra lite båt kanske. Det fick de inte göra i sig på själva mässan men det kan man göra efter på kvällarna och sådär. Mm. Men det var gott väder på mastan och det bidrar ju till att det blir en skön känsla runt alltihopa. Den stora trenden är väl möjligen att, ja, möjligen att elbåtarna ökar lite grann igen- men fortfarande så står det lite att stampa tycker jag. Alltså det kommer inte igång och det beror på prisbilden, det beror på um, infrastruktur och så vidare. Men nu har vi ju sett den nya båten ifrån uh, Exshore här som visades sig igår kväll den första september. Ja. Och med den så kanske det kan lossna lite grann faktiskt.
3: Ja, alltså de gör ju väldigt svårt för mig att inte fortsätta dra Tesla-analogier. Men det är ju som att de har släppt sin Modell 3 med den här. De har gjort en, en båt som är lite mindre men lite mer prisvänlig.
5: Ja, den är, alltså den är ju riktigt prisvärd om man ska tala i elbåtstermer. Den kostar en, ungefär en miljon plus svensk moms, alltså 1,25 miljoner. Och i elbåtssammanhang så är det... Mycket prisvärt, billigt, det är väl fel uttryck här, men man kommer verkligen ner. Och de drar ju själva analogin med jämförelsen med Tesla, Modell 3 eller Tesla överhuvudtaget. Så att vi får se, alla andra jämförelser är väl orimliga eftersom bilbranschen är så oerhört mycket större. Men det ska bli kul att se hur de lyckas med den här båten. Den byggs modernt i Nyköping i en ny fabrik. Så att med ny teknik och ett nytt ledarskap och alltihopa så tror jag det kan bli någonting riktigt spännande att följa. Ja. Men jag var på en mässa till. ja. Orust har ju sin egen mässa, det hette Öppet varv tidigare. Nu heter det Orust Sailboat Show med Öppet varv. Och Magnus Rassi som är frontalfiguren där, han brukar alltid lägga till att det är Skandinaviens största renodlade segelbåtsmässa. Och det är det säkert. Den är fantastisk på sitt sätt, fast det är ju väldigt mycket färre båtar där än vad det är i Mastran till exempel eller i Gustavsberg.
3: Ja men som Mats nämnde så är det ju vad är det, 65% av alla båtar som säljs i små styrpulpetare med någonstans mellan 300 och, 30 och 300 hästar och segelbåtar är ju rätt långt ifrån eh, från det. Så det, ja, Det finns ju en betydligt större marknad för båtar som kostar under en halv miljon än de som kostar fem miljoner plus. Ja,
5: Men man ska ändå vara stolt över att vi har ett så fint båtmässa och så fina tillverkare i Sverige fortfarande. Och det har tillverkats väldigt många fina segelbåtar i Sverige. Alltså Rassi har ju byggt nästan 10 000 båtar sedan de öppnade i tidigt 70-tal och det är ju mycket respektingivande. Nu visas det en ny stor segelbåt här, en Nayad 450 på Skiss än så länge. Det var en ny Akona, det var en ny x och en ny båt ifrån Gabriel Heyman som visas på mässan. där. Så att Det finns ju, kommer ju nytt hela tiden och det är kul.
3: Ja och här uppe på mässan i Gustavsberg så visar ju både Akona upp två av sina modeller. Eh, 4 3 5, man som har vunnit European Yacht of the Year och Linjette här. Och de visar upp linje 39 som det också kom ut igår att den är nominerad till samma pris.
1: Mm.
3: Så att svensk båtbyggarkonst uppskattas ju och uppmärksammas runt om i Europa. Absolut. Vi är väl ganska kända för att göra högkvalitativa välbyggda båtar.
5: Alltså Oros är ju ett eh, namn i hela båtvärlden kan man säga på samma sätt som... Eh... Jakobstad eller området runt Svan- och NATO, Nato och Baltic i Finland- är det två väldigt kända områden- för kvalitet. och Människorna som bor där verkar ha det i blodet- om man får säga så lite grann- att bygga båtar med högsta kvalitet.
3: Ja, eh, det jag håller verkligen med. Jag måste plocka upp en grej- som vi snappade upp på bryggan här- när vi gick, eh, jag och Tina, vår producent. och Det är hennes första båtmässa- så jag passar på att visa henne runt här. Eh, och då gick vi förbi- eh, Just ex-jots. Eh, och eh, ja, det blev lite kontrovers där när vi sa att vi hade varit och tittat på arkona båtarna För han bara, varför stal de min eh, marknadsföringskampanj? Ja visst, 50 är ju nog en ex som är sex år gammal. Men eh, ja det blir nog kanske bra när vi ser den. <laughs> Så att det är lite sån... Nu, nu kokar jag kanske en storm i en här. Men eh, nu är det lite... Skvaller från båtmässan här. Ja,
5: jag tror det är bra att det blir lite sånt. Alltså, vi har Volvo och Scania i Sverige. Och de de västra konkurrenterna på lastbilsmarknaden. De tillsammans har hjälpt varandra. Så att det blivit en bättre marknad för alla. Så att Det där har nog alla nytta av. Och Man kan nog skilja på XJ och XShare. Det är ju två olika varumärken.
3: Jag tänkte på XJ eh, och Arkona.
5: Jaha. Ja,
3: Nu är väl mm. ännu mer
5: långt ifrån varandra namnmässigt. Nej. Det klarar nog folk att tänka till.
3: Ja, ja, absolut. Det var väl mer att han var väl lite skeptisk mot att han tyckte att uh, Arkon hade liksom, uh, snott deras design. Mm. Bara tatt en färre snombrand. Men uh, ja, vi får se uh, hur det där spelar ut sig vi, när den båten kommer i sjön när Arkonal 50. Uh, om vi cirklar tillbaka lite till det här med elbåtar. Det är ju på tapeten för att det kommer inte vara hållbart att 65% av alla båtar som säljs är båtar med fossilmotorer i brist på mer snyggt ordval. Polestar?
5: Samtidigt är det inte särskilt miljövänligt att skrota alla båtar som finns och ersätta dem med nybyggda elbåtar utan man får nog vänta här och försöka byta ut efterhand och så vidare.
3: Ja, sant. Och analogin med bilvärlden håller väl starkt fortfarande. Men jag tänkte ändå på en nyhet som kom i dagarna med Kandela och Polestar. Ja. Fortsätter bilspåret.
5: Precis, det var faktiskt Polestar själva som gick ut med detta först innan Kandela hann ut med det. Att Polestar och Kandela ska börja samarbeta om batterier i båtarna och bilarna då förstås. Man ska kombinera Polestars batterier och Candelas egen teknik när det gäller bärplan i båtarna. Där Candela har ett väldigt spännande koncept med sina datorer som känner av hur vågorna rör sig mot skrovet i tusentals gånger i sekunden. Och på det viset gör att man kan använda bärplan i båten. Och Polestar är ju en ganska känd biltillverkare, alla redan bussnoterade i USA och så vidare. Och de gör ju prestandabilar. Eldrivna på standardbilar. Det har inte sålt så hemskt många pulser än, kanske, men det är ju ett märke som kommer att växa väldigt mycket. Och att två sådana här svenska bolag, Pulster finns i Göteborg och Candela i, i Stockholm, att de samarbetade är nog så att båda kommer att dra ganska stora växlar på det och fördelar.
3: Ja, Pulster har ju fortfarande mitt bästa sponsoravtal någonsin. De har ju samarbetat med. Mondo Duplantis och att ett företag som heter Polestar och jobbar med performancebilar jobbar med världens bästa stavhoppare.
5: Det är ganska rätt. Mm.
3: Det är fantastiskt.
5: Men Vi hade en liten eldriven båt till som jag skulle vilja nämna och det är Nimbus. De började visa sina elbåtar 2009 faktiskt. Jag var med på den här presskonferensen och hade ett väldigt stort hej den gången men det blev aldrig någonting kan man säga. Det blev inga båtar i produktion men de visade ändå att de var på banan. Och sen efter det för två år sedan så började de visa de första båtarna med varumärket Bella. Och sen dessutom har de haft en familjemotorbåt som har funnits eldrift också om man har velat. Men nu kommer det en båt som heter Nimbus 305 Drophead. Det är långsamt, mer långsamgående båt än traditionella Nimbus-båta. ungefär 20 knop. Och där finns nu möjligheten att välja till ett eldriftspaket från Tokido- så man ska kunna köra ungefär ja, lite mer än 50 distansminuter eller 7 mil i knappt 6 knop. Det är ganska bra. Alltså det räcker för många människor. Det inte. De, de flesta kör inte mer än 50 distans på en dag. så får man ladda över natten eller snabbladda någonstans om man har möjlighet till det. Så det är någonting som är spännande tycker jag.
3: Men du säger att den går i 20 knop. Jag kan inte låta bli att dra paralleller till den här konceptbåten från Vax Komposit, Jakt den planar ju inte planar den här dropheadbåten?
5: Nej, det är ett halvplanare skrov här också och man kan alltså inte köra 20 knop 50 distansminuter, utan man får hålla sig på 5,7 tror jag de har sagt men det är ganska skönt och många människor får anledning att lugna ner sig lite grann på sjön, det är väl inte helt fel
3: Nej, och man kanske kan komma sig 20-30 distans i 10 knop
5: mm, Någonting sånt, ska jag kunna tänka mig
3: Ja, det är ju exponentiell elförbrukning när man ökar farten. Det ja, Den är liksom inte linjär.
5: Nej, nej. Men det lär man sig. Alltså alla som har en elbåt eller har kört elbåt, de sitter nog och tittar på den här mätaren där står det hur många procent batterier man har kvar. Och man fattar ju rätt snart att om man håller sig runt 50, kanske 60 procent effektuttag, då kommer man långt, relativt långt i alla fall. Mm. Och att öka till 100 procent är bara dumt.
3: Mm. Det hade ju varit det är värdefullt för miljön om folk tänkte så när de körde förbränningsmotorer också. Men från en typ av eh, photo moments med candela till eh, kanske en mer realistisk eh, bild av båtlivet alltid. Det var jättemånga som var med och deltog i livet i båtlivet.
5: Ja. Var du med? Nej, jag var ju inte med själv tyvärr. Jag glömde nog bort det måste jag säga. Det här gäller ju bara ett enda dygn den 22-23 juli från sju månaden till sju månaden dagen efter. Och då skulle det vara meningen att man skulle ta in en massa bilder och skicka in det via hashtagen livet i båtlivet. Och lägga upp dem på nätet. Och sen så skulle man då kunna vinna biljetter till båtmässorna. Så att både båtmässan i Göteborg och allt för skönt i Stockholm. Med. Jag ska vara med här i en jury tillsammans med representanter för Svenska Båtunionen- och välja ut några stycken som ska få fribiljetter till båtmönsterna som kommer sen på i början på 2023. Det är kul. Man kan alltså gå in på Instagram och Facebook och söka på livet i båtlivet, hashtagen livet i båtlivet- så kan man hitta alla bilderna som har skickats in där. Det kan vara kul.
3: Mm, jag var faktiskt med. Bra. Ja, det blev Latergram.
5: Under eget namn eller hur ska vi göra
3: Ja, under mitt eget namn. Eh, det var en eller två dagar sent. För det var när jag seglade från Bermuda till Newport. Men Lite Atlanten, livet i båtlivet bidrog jag med. Vi får se om det var någon större vinst på det. Jag kanske får gå på måttmöss ändå. Vi får få se.
5: Mm, det finns nog vissa möjligheter. Ja,
3: en eller annan. Det vi inte fick under pandemin var ju eh, Liksom mässor. Och det märks att det är ett uppdämt behov. Vi hade ju en del digitala båtmässor, men nu har vi fått Sveriges första digitala marina. Ja. Hur funkar det? Jag får inte ihop det.
5: Alltså de här digitala båtmässorna lyfter ju aldrig ordentligt vacken i Sverige eller någon annanstans. Men det här med digital marina kan nog lyfta och har det har egentligen funnits någonting liknande ganska länge med digitala loggböcker där man har kunnat logga in sin båt och skriva vilken service man behöver och har gjort och alla tillverkningsnummer på motorer och elektronik om i ifall någonting blir stulet. Men här är det ett svenskt företag som heter Boat Buddies som lanserar den första digitala marinan. Och de säger själva att det är ett nytt sätt för båtägare att få tillgång till smarta bottjänster genom att använda en app. Och den finns ju då givetvis för både Apple och Android. Mm. Och där får man hjälp med lite allt möjligt. Digital servicejournal, dagbok och möjlighet att beställa olika tjänster och så vidare. Jag tror det är en ganska kul. Det är nog inte bara nya båtägare som tilltalas av detta utan det gäller nog de flesta som kan ha hjälp av sånt här.
3: Så digitaliseringen är inte bara av ondo?
5: Absolut inte. Jag älskar själv Outlook och det här är väl någon vidareutveckling av sådana saker. Man kan lägga in allting och få påminnelse och logga allt. sånt Sånt är bra. Och dessutom ska man sälja sin båt någon gång eller behöver veta lite mer om båten så finns ju allting där eller om båten blir stulen det har ju visat sig i de här senaste utredningarna i Sverige när man har hittat stora mängder med stulna grejer att finns det en motor med ibland i en container med stulna grejer så kan man ofta reda upp ganska många stöld av dem som, som har ägt rum då det. det är ett litet besvär att skriva in i en app eller i en digital tjänst vad man har för motornummer om man kan skydda sig på det viset. Det är väl smått.
3: Ja, praktiskt och tidseffektivt. Och ett bra sätt att skydda sig. Men jag tror att vi kommer få anledning att prata mer om båtstölder och sånt vid ett senare tillfälle. Men nu så ska jag och Tina ge oss ut och vara flygande reporter här på båtmässan. Så jag säger... Tack och hej, och så hörs vi... Ja, du och jag hörs genom två veckor.
5: jag säger som de finlandssvenska båtbyggarna Kitos!
3: Kitos! Vi har ju pratat väldigt mycket om det här med Hemestra. Det var ju det vi upptäckte när vi pratade med Mats från SBU- och det är ju en del av båtlivet och det här med båtägande är ett annat. Men det finns ju faktiskt alternativ för de som kanske vill uppleva fantastiska miljöer och som inte vill köpa en båt. Man kan ju faktiskt hyra båt och därför är vi hos Tina på Dream Yacht Charter för du har lite trendspaning
1: kring det här med båtcharter. Ja men absolut, det är ju faktiskt ganska många som är intresserade av att ta sig ganska långt bort just nu och segla. Man kanske har drömt i flera år när man har hemestrat och vi såg ju på mässan förra helgen på Orust och nu här i Gustavsberg att folk kommer att prata med oss om att segla i Söderhavet, det kanske börjar på Tahiti, man är borta ett par veckor. Vissa vill hyra båt och segla själva och andra vill ta med sig en skeppare och medans vissa vill hyra en hytt ombord och bara åka som på en kryssning. Jaha, så det går att köpa en liksom kryssningslösning fast på en...
3: en Liksom familjebåt om man säger.
1: Ja men absolut. Så det blir ju en kryssningsfast istället för att det är tusentals människor så är man max 12. Så det är stora katamaraner med sex eh, hytter ombord. Man är två i varje och då ingår helpension det är någon som seglar båten det är någon som lagar maten och eh, man tar sig till fantastiska eh, ställen i olika övärdar.
3: Liksom butikkryssningar? Exakt. Aha, och detta är alltså efter år av att ha varit hemma den stora
1: grejen som ni ser. Ja, uh, uh, det tycker vi nog. Åtminstone så kommer man att prata med oss om det. Sen så självklart så vårt största är ju ändå att hyra båt och segla i Kroatien. Men det har ökat att man går upp i storlek. Man vill bjuda med sig barn och barnbarn. Man kanske går från enskrov till katamaran och tar med sig en skeppare. Och vissa lyxar till med vad eller kock.
3: Spännande. Ja. Live från båtmässan. Spanningar från höger vänster. Tidigare i båtlivspodden så har vi pratat väldigt mycket om utbildning, att det är viktigt för ett bättre båtliv på sjön. Det togs upp av både polisen och sjöräddningen och nu är vi faktiskt här på båtmässan hos navigationsgruppen. Hej! Hej! Vem är du och vad gör navigationsgruppen?
6: Jag heter Helena och navigationsgruppen utbildar inom båtlivet. Vi utbildar allt från nybörjare till mer erfarna inom förareintyg, kustskeppareintyg och avancerad utbildning om högfartsnavigation.
3: Spännande! Jag måste plocka upp det här med ungdomarna för det har varit ett tema också att det gäller att fånga dem tidigt för då blir det bra sen.
6: Ja men precis och det gör ju vi då genom vårt boatcamp som vi startade 2014. Det är en utbildning i tre steg för ungdomar mellan 12 och 15 år.
3: Och vad får man göra på ett
6: boatcamp? Man får praktisera väldigt mycket, åka båt mycket. Eh, vi läser förarintyget och sen i steg två så går vi vidare med manöverintyg för högkvartsbåt och sen så avslutar vi steg tre med kustköparintyg.
3: Jaha, så att även liksom tonåringar kan utbilda sig och få nautisk kompetens?
6: Ja, absolut. Och det är ju från 12 år som man har möjlighet att skriva proven av. Och kan ungdomarna köra båt? Finns det hopp för framtiden? Absolut.
3: Vi tog oss friheten och kliva ombord på en deler här på båtmässan.
4: Kan du berätta, vad är det för båt vi sitter på? Ja, vi sitter på en del 38SQ. Ja. En familjebåt. Det är det absolut. Som eh, har alla bekvämligheter man vill ha eller vad är det för typ Jajamänsan. av båt? Man kan väl säga det är att det som utmärker den här båten är ju att den är grym på segla. Mm. Alltså den har väldigt bra seglingsegenskaper. men den är också otroligt trevlig i inredningen så att säga. Så alltså den är en väldigt eh, trevlig design mm. om man säger så. Och det är en sak till. Aha. Det är ju priset förstås. Ah, så en prisvärd båt. Båtar. Ja, och
3: då har vi gått händelserna i förväg som jag alltid tenderar att Aha. göra. Vad heter du?
4: Katrin Rufelt Och jobbar för deler? Jag jobbar för Båtverket Sverige, DEL Sverige. Aha.
3: Och då tänker jag, att det är ett gyllene tillfälle för mig att fråga. Du har ju koll på, du träffar ju mycket kunder antar jag. Och vad är det man efterfrågar idag när man letar efter en fritidsbåt?
4: Jag skulle nog vilja säga att... Man tittar väldigt mycket på hur den ser ut. Hur boende komforten är till exempel. Men sen finns ju de som också tycker att det är viktigt med en segelbåt. Att den just seglar bra. Mm. Det, det, är ju, det är ju inte så konstigt.
3: Nej, om man, om man köper en motorbåt så är man ju intresserad av att den kanske går fort. Eller?
4: Precis.
3: Så komfort och att den faktiskt seglar bra. Ja. Men om vi går in på lite mer detaljer. Vad är liksom... Vad önskar man mer?
4: Vilka bekvämligheter är det man letar efter? Det kan ju vara sådana grejer som hur många kojplatser det är, mm. hur många kan bo på båten, hur ser, ser egenskaperna ut i salongen till exempel, när man ska sitta inne och kanske äta och ha vänner, och hur det ser ut där man lagar mat.
6: Ja, det är bekvämligheter.
4: Hur är det i sittbrunnen? Får man plats? Så sitta många i sittbrunnen. Kan man uh, sitta här och njuta på kvällen? I solnedgången till exempel. Med sina vänner. Ja. Så att man letar ju egentligen
3: efter en uh, flytande alternativ till en sommarstuga?
4: Ja, det skulle jag vilja säga. Wow. Men man njuter av att vara på havet. Uh -huh. alltså man, man gillar havet. Och sjöutsikten Ophär. ingår. Ja, precis. Ja, men...
3: Tack för att vi fick komma och gästa din eh, fina båt. Vi ska flyga vidare här på båtmässan. Vi ska snart intervjua Peter Karlsson från eh, SBU om sjökort. Tack! Nej. Kom sätter vi namnbordet istället här. Nu har ju Tina och jag inte förbi- att köpa något nytt sjökort. Men Peter, du har ju ändå lite- utvecklingar eller invecklingar på den fronten. För mm. visst var du på ett möte igår?
2: Just det. Igår så var jag tillsammans med de andra båtorganisationerna Selaförbundet och Svenska kryssarklubben och hälsade på Sjöfartsverket i Norrköping och träffade deras produktionsavdelning och dels pratade igenom vad som har hänt i, inom ramen för sjökortslyftet och hur ser Sjöfartsverket på att sjömätta och arbeta med våra sjökort framåt i de kommande åren. Och det var ett väldigt spännande möte på, på flera sätt och eh, det man kan konstatera det är att Sjöfartsverket lyssnar ju på oss, men tyvärr så har de ju inte uppdraget att eh, titta på sjökort för fritidsbåslivet.
3: Okej, okay, så mm. att de lyssnar men de kan inte riktigt eh, göra någonting?
2: Nej, det är ju så här att Sjöfartsverket har i uppgift för att svara för sjöfarten i Sverige. I deras regleringsbrev står det också för, i fortsättningen också, att förutom att svara för sjöfarten så ska de ta båtlivet i beaktande och och de har ingen budget för att hantera båtlivet. Utan det gör de med armbågen och vid sina av sin ordinarie verksamhet. Utan det är de stora fartygen som betalar farlesavgifter som finansierar Sjöfartsverket. för att de får inte bidrag från staten utan de är så att säga inkomstfinansierade genom sina intäkter.
3: Ja, och då kanske det blir ganska naturligt att man väljer att mäta där den kommersiella trafiken går, inte om det är sex eller två meter i trångt
2: sund. Nej, precis. De är ganska ointresserade av grund vatten utanför farledarna. Utan, ja, är det så att de kan åka förbi när de är ändå är ute och sjömäter eller områden där till exempel skärgårdstrafik passerar igenom, alltså mindre handelssjöfart eller näringsverksamhet, ja, då kan de mäta de områdena. Eller om det finns något annat intresse för det området, ja, då då kan de mäta det. Och då då först in i sjökortet. Och då är det ju som, som läsaren av Båtlivet säkert har följt med och andra båtinningar också här under våren så har ju Sjöfartsverket gjort någonting som de kallas för sjökortslyftet som egentligen handlar om anpassning till standarden. Och det har fått till följd att väldigt många tidigare vita områden i sjökorten numera är blåa. Och det där har vi haft långa och tuffa diskussioner med Sjöfartsverket om hur man ska hantera framöver. Och det som redan är så att säga, förstört i de nuvarande sjökorten hur man kan återställa det.
3: Och bara en liten sidebar där, att på sjökort, det som är vitt, där är det lugnt och fint, det är djupare än 6 meter. Är det ljusblått så är det mellan 3 och 6 meter. Och mörkblått är det alltså där är det är under tre meter. Men det vet ju många att har man en liten fritidsbåt så tre meter räcker ju gott och väl, i många fall. Det är när det blir 0,2 som det är lite... Stökigt. Ja,
2: men problemet är just med det vattnet är att eh, mörkblått vatten betyder att där är, kan det vara grundare än, än tre meter. Eh, det betyder inte att det är säkert där. Det betyder bara att man egentligen inte har varit inne och sjömätt där. Och Det sjökårdslyftet gjorde var att i många områden där man inte hade djupsiffror för många områden mätta i slutet av 1800-talet, där gjorde man de vatten som tidigare var vita och där båtar kunde åka och har alltid kunnat åka till mörkblå. På grund av att man ville vara säker på att den informationen som man stod för var sann. Och det där har vi bråkat mycket om.
3: Det känns ju som att det borde finnas ett alternativ. Alltså att det kanske inte behöver vara mörkblått man kan säga att det här är uppmätt inte enligt den här standarden. Men vi har tidigare mätningar som säger det här. Och sen får man själv som båtförare åkare ta ställning till hur man förhåller sig till den informationen. Mm.
2: Och Det är ju en av de saker som vi faktiskt har fått igenom i Sjöfartsverket ja. nu. Tyvärr så de sjökorten som redan är omarbetade i enlighet med sjökortslyftet alltså det är ner till Stockholms södra landsort kan man säga. De är tyvärr redan åtgärda. Men nu när man fortsätter längs Sveriges kust så har man lyssnat på oss och information som finns utanför farlederna i nuvarande sjökort kommer man inte ändra på. Till, i, i fortsättningen och vi har också tillsammans med Sjöfartsverket tagit fram kriterier för hur Sjöfartsverket i mån av budget och eh, resurser ska prioritera områden i de redan så att säga, de sjökården som har gått igenom sjökårdslyfte det var det mötet igår i Norrköping framförallt handlade om
3: Okej, okay. vi får väl se hur det här utvecklar eller invecklar sig framöver, vi får säkert chans att återkomma till det i senare avsnitt men vi hoppar in i det här som vanligt i båtlivspodden. Peter, vem är du?
2: Ja, Peter Karlsson heter jag. Jag är verksamhetschef för Svenska Båtunionen och leder Svenska Båtunionens kansli. Och vi sitter på Djurgården och eh, har hand om vår dagliga verksamhet.
3: Toppen, då fick vi med formalien också och så får jag säga eh, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid på denna eh, busy mässa får jag ändå säga.
2: Ja, nu ska vi ut och titta på nya fina båtar.
3: Ja. Yeah. Vi kan ju liksom inte riktigt släppa det här nu när vi har varit och pratat med försäljarna av båtar. Men vi vill ju också höra vad tycker de som faktiskt eventuellt är spekulanter på en båt? Eh, vi har hittat några som står och pratade väldigt intressant här vid XJ nya 40-fotare. Eh, först och främst, vad heter du?
7: Jag heter Monica Åkerlund.
3: Och kommer från? Uppsala. Och... Eh... Ni står och resonerar här kring vad man vill ha i en fritidsbåt. Vad, vad är viktigt för dig eller för er eller för familjen?
7: Ja, men I fritidsbåten så är det, ja, men det är många saker som är viktiga. Den ska gå bra. Alltså, det ska vara en bra seglare först och främst. Men sen är det ju plats. Alltså, som plats för familjen nu. Så nu har vi barn och barnbarn. Och det är, vi är sex stycken nu. Alla ganska krävande på sina sovytor och sånt. Så att det är just det här att det ganska, skulle det vara ganska bra med tre, alltså tre kabinsbåt. Ja. För nu har vi två, men det är ju sju kvar i båten vi har. Men det är inte...
3: Det är inget det, det som ligger... vill sova i salongen? Nej. <laughs> Och vi har också ser en trend med mycket, många båtar som har två badrum. Behövs det verkligen på en båt?
7: Nej, det tycker jag inte.
3: Nej. Så...
7: Det, det tycker jag man kan skippa. Ja, ja. Nej, det behöver man inte. Okay. Man har ju hela badrum utanför.
3: Och badar i havet? men Okej, så plats för hela familjen Barn och barnbarn Och att alla kan få stänga dörren om sig
7: Ja, åtminstone har liksom
3: Ja, att det känns rymligt ja. Mm. Mm. Intressant Ja, men vi får lära oss mycket här på våtmässan i Gustafsberg Tack så hemskt mycket Ja, tack då
2: är
5: vi bara vi två på 3.40 Så att vi är klara Ja, det är bara ni två Ja, ja,
7: ja då kan vara varsitt
3: rum. Exakt